0: dobry, witam szanowne panie, szanownych panów oraz Monikę przed ekranami. Nie wiem, czy to są telefony, czy komputery, czy telewizory. W każdym razie witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy od sprawy, która bulwersuje całą Polskę od kilku dni. Mogliśmy się zacząć od całkiem innych spraw, które bulwersowały Polskę jeszcze 3 dni temu, 4 dni temu, 5 dni temu, 7 dni temu, już nie, bo 7 dni temu było ostatnie pitu. Odra to jest temat, który nie schodzi z głównych stron gazet, których nie czytam, ale polecam, że tak jest, bo jest ogromne zmożenie w internecie w temacie Odry. Ktoś wylał do Odry nieczystości, które zabijają masowo ryby, które wypływają i nic nie mówią, bo ryby mówić nie potrafią, ale generalnie wyglądają niezbyt dobrze i nikt nie chce ich jeść, bo są zatrute. Zatrute są, jak teraz oddalibyśmy głos specjalistom, zatrute są nie wiadomo przez kogo za bardzo, to mówią jedni specjaliści, drugi specjaliści mówią, że są zatrute przez wiadomo kogo, czyli przez partię rządzącą, której to jakieś pociotki pracowały w sensie z właścicielami firmy, która wypuszcza do Odry system systematycznie, jak się okazuje, nieczystości. Jeżeli spojrzymy sobie na główne media, zanim przejdziemy do tematu generalnie tego samego zanieczyszczenia, to tak, TV w ogóle milczy w tym temacie, rzecznik ucieka sprzed kamer, w ogóle nie ma go, TVN grzmi, że tam jest bardzo groźnie w tej Odrze i to jest taka sytuacja, jaka miała miejsce przy okazji Czajki, do której jest porównywane to wszystko, kiedy to w Warszawie zanieczyszczono w rzekę Wisłę wtedy i wtedy TVP mówił wszystkim, że to wina czasach, a to faję tak jakoś tak nie za bardzo o tym informował. Mamy sytuację analogiczną, co wzbudza wiadome zainteresowanie wszystkich dookoła, nie tylko właścicieli kagańców partyjnych, za które są ciągnięci i mają szczekać tam, i gdzie jest skazane. Zacznijmy na od początku, bo ta sytuacja nie wzięła się znikąd i wiadomo w sumie, kto zawinił, mimo tego, że jeszcze pół godziny temu przed rozpoczęciem programu sprawdzałem w internetach i część dużych serwisów mówiła tak, że nie wiadomo, co nam się wydarzyło. No więc wiadomo, w lutym tego roku, 2022 roku, w lutym serwis tuolawa.pl link do materiału, o którym mówię, znajdziecie poniżej tego odcinka. Zaraz poniżej miejsca, w którym znajdziecie informacje, jak właśnie parlament na Polityko, za który bardzo dziękuję. Dziś lista sponsorów znów będzie dłuższa niż krótsza. Portal tuolawa.pl opisał sytuację, która trwa od dekad od te gady jednej przynajmniej, czyli, że w Oławie znajduje się fabryka, która produkuje celulozę oraz inne rzeczy blisko z papierem związane, na które to potrzebuje sprzęty swoje produkowane, strasznych ilości wody, jest odraw, jest dużo wody, ona bierze z tej odry wodę, po czym tą wodę, którą przepuszcza przez celulozę różne rzeczy, zanieczyszczona mocno chemią, bo to jest też kwestia taka ekologiczna bardzo, że w związku z tym, że jest na to, żeby nie niszczyć drzew, lasostanów nie wykasować, to ludzkość obecnie bardzo odzyskuje celulozę, w sensie wszystko, z czego można zrobić później, papier, I w związku z tym, że to są no szroty straszne, i zanieczyszczone rzecz, to trzeba czyścić chemią, żeby to miało jakieś ręce i nogi. W każdym razie chemia ta jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia, o czym nie wszyscy wiecie. No i ta chemia musi gdzieś sobie pójść. I sobie idzie, jak powiedziałem, w ciągu ostatnich dekady ten problem był opisywany przez media miejscowe. Tu ława w lutym tego roku przypomniała cały ten proces problemu, jaki mamy z, w sensie na miejscu mają z, z, z tą fabryką. Ta fabryka wypuszcza bezpośrednio do rzeki, ktoś ją nakrył, w związku z tym przeniosła sobie rurę gdzie indziej, wynajęła teren od PKP, PKP zarządzało, żeby oczyszczenie, bo zbudowano na tym, tego nie zbudowali, w związku z tym PKP i podział wypad, przyniesie się znowu gdzie indziej, gdzie indziej, gdzie indziej. To nie jest nowa sprawa, ta rzeka jest tam zanieczyszczana w sposób permanentny od długich lat. I nagle sprawa się urypła czyli poszło na szeroko, co widzicie pewnie na ekranach telewizorów zrobił w gazetach, tak, o ile je oglądacie i czytacie. To, że Odra jest zanieczyszczona wiemy, to, że ją wreszcie odczyszczą pewnie też wiemy, wywołana została oczywiście awantura, gdyż w Polsce nie może być normalnie, czyli jakiś jakiś problem, tego rozwiązujemy. Jak widzieliście przed chwilą, o tym co mówiłem, ten problem można było rozwiązać dekady temu, ale tego nie zrobiono, tylko czekana, aż wreszcie pierdutnie. No i wreszcie teraz to, to jest sprawa polityczna. Opozycja twierdzi, że to jest wina rządu, rząd mówi, że to jest wina Tuska, Niemcy mówią, że to jest wina Polski generalnie i chyba oni są liści prawdy, Niemcy mówią, że tam jakaś rtędzie jest w dużych ilościach w Wodrze, nasz rząd mówi, że nie ma, a nawet powiedział, że nawet gdyby była, to ta rtędzie jest nieszkodliwa generalnie i można tam dalej pływać. Żaret z urzędników, którzy mówią o tym, że można w Odrze pływać, pisać wodę, bo jest nie szkodliwa, nie stanął z kubeczkiem na dodrą, nie pokazał, że to jest wykonalne faktycznie, zrobię czegoś takiego. W związku z tym myślę, że można im troszeczkę nie wierzyć. Zresztą wierzyć nie wierzyć. Zobaczcie sobie typa, to jest chyba typ z wód polskich, który w ciągu dwóch dni opisał sytuację na Odrze w następujący sposób. Zaobserwowano tylko parę egzemplarzy śniętych ryb. Wybrali z rzeki, szanowni państwo, co najmniej 10 ton martwych ryb. 10 ton. Nie możemy mówić o totalnej katastrofie rzeki Odry. Mamy do czynienia z gigantyczną i bulwersującą katastrofą ekologiczną. Tak, jednego dnia mówił, że w ogóle nic się nie dzieje, że ryby z normalnie pływają. drugiego dnia, że tony ryb jednak troszkę tak no, zakończyły życie wcześniej niż planowało, ile rybom mogą mieć jakieś plany na przyszłość. Nie wiem, nie znam się, nigdy nie byłem rybą. E, to jest informacja z komórek państwowych, tak? Nie mówię partyjnych, chociaż tak można to nazwać, gdyż e, ten pan oraz tam ludzie siedzący w środku są oczywiście początkami partyjnymi, są powiązani z Minister Moskwą na przykład. Oczywiście od razu powstał pomysł taki, że cała ta awaria to jest oczywiście spisek imperialny, który ma wysadzić Panią Moskwę, bo tam jakiś jej facet siedzi w środku. Dzisiaj TVN trzęsie po prostu tematem, że jest bardzo strasznie, bo PiS oczywiście zabił nam Odrę i jeszcze bardziej nas oddzielił od Niemców, bo teraz jakby ktoś chciał uciekać do Niemiec, to nie ucieknie przez Odrę, bo otruje się i utonie w jakichś kwasach starszych, płających w tej chwili po rzece. Nie ma szansy, się dowiedzieć, co właściwie zamierza ktokolwiek zrobić z tym, żeby to uprzątnąć, żeby to wyczyścić, bo w sumie jak patrzyłem na media jeszcze pół godziny temu przed nagraniem programu, to część będzie nie wiedziała o tym, że tam jakaś fabryka istnieje, która wypuszcza ścieki, mimo, że jak powiedziałem, tuława.pl informowała o tym e, blisko nie no, pół roku temu, to luty to nie było jakoś rok temu, tylko pół roku temu. No i to jest taki typowy przykład Polski, w której e, są problemy i o tym Wam mówiłem parę programów temu, że ja po prostu jestem wykończony tym kompletnie, tak? Bo w Polsce mamy problemy, tak? Tylko, że my ich nie rozwiązujemy. Rozumiemy, tak? mieliśmy problemy z górnikami 30 lat temu, mieliśmy 20, 10, znowu. mamy, z tą rzeką jest tak samo, w sensie zanieczyszczenie rzeki jest tak samo, to trwa. U nas nikt nie rozwiązuje problemów, tylko przy okazji awarii takich jak ta, nagle wszystkim eksplodują mózgi i szukają winnych, najchętniej po drugiej stronie barykady, bo na to, żeby rozwiązać jakieś problemy nikt nie wpada, to przecież łatwiej jest po prostu pruć mordę w mediach na siebie wzajemnie, a ten problem i tak nie będzie rozwiązany. Podejrzewam, że istnieje duże ryzyko, że ta fabryka będzie wkrótce dalej wypuszczała ścieki do Odry i nic się w tym temacie nie zmieni. W zeszłym tygodniu powiedziałem coś strasznego, coś straszliwego, coś niepokojącego wielu z Was, że stwierdziłem, że ta sytuacja partyjna w Polsce w sensie wyborcza jest taka, że trzeba będzie chyba pomyśleć nad tym, żeby głosować na konfę. No i wykrakałem, bo się okazuje teraz, to jest informacja dla Was, z insajdu Konfederacji, że no nie wiadomo, czy Konfederacja to odrwa do kolejnych wyborów, gdyż żrą się ze sobą w środku straszliwie. Eee, na rokuce, to jest taki termin okuty przynajmniej na temat Konfederacji, no więc na rozkucami się bardzo już teraz nie lubią straszliwie. Tych trzech typów, którzy stworzyli sobie ostatnio własną jakąś komórkę partyjną w partii, która w sumie mieści się w komórce, ponoć działają na rzecz Pana Winniczka, tego narodowców właśnie. Ponoć Korwin, w sensie partia Korwin, ma mało co do gadania tym wszystkim. No i chyba szykuje się jakaś rokosz. Zobaczymy co tego wyniknie. W listopadzie mają paść jakieś konkrety w tym temacie, w związku z tym w listopadzie sobie o tym temacie, bo na razie nie ma o czym gadać. No poza tym, że nie ma w ogóle już kogo głosować, a jak patrzymy na tą dużą taką scenę polityczną, czyli Platformę i PiS, no mam takie wnioski, które są dość ponure. E, w tym e, i jedną i drugą stronę, pana Tuska, który po prostu wygląda na skończonego. Um, no... W... No, mente Captus taki po prostu dość duży umów występuje, który na przykład stwierdził, że wybory prezydenckie w Polsce ostatnio zostały sfałszowane i pan Trzaskowski jest legalnym prezydentem. E, Porówna sytuację oczywiście z odrą do Polski, że Polska to jest taka odra, rtęcią wypełniona, gdyż tak rząd rządzi. Jak on rządzi, wszyscy wiemy, ale to nie o to chodzi. Ten poziom dyskursu, jaki prezentuje Tuz, jest po prostu kompletnie irracjonalny i przeznaczony włącznie dla debili skończonych. E, ktoś powie, ale przecież wyborcy pracują, to debile. No dobra, ale z drugiej strony jest to samo. Z drugiej strony propaganda jest równie siermiężna i jest ale i ja tak sobie dzisiaj przeanalizowałem, że ej, to nie jest przypadek, bo to nie jest tak, że oni są tacy głupi. To są inteligentni ludzie, tak? Tylko, że wiedzą, że na ludzi normalnych, zdrowych psychicznie nie mają co liczyć. Ani jedni, ani drudzy, bo nikt normalny nie zagłosuje ani na PiS, ani na PO. Po tym, co wyczyniali przez ostatnią dekadę, ktoś powie, jedni są lepsi, drudzy są gorsi. Być może w różnych aspektach jedni są lepsi, drudzy są gorsi, ale generalnie obie te strony grają no w piłkę nie po naszej stronie e, boiska. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że obie te strony faktycznie skupiły się na prymitywnej propagandzie, która ma trafić do prymitywnych ludzi, bo jak pewnie wyszło ich z badań, prymitywów jest najwięcej. W związku z tym nie się przechodzić ludźmi w miarę rozsądnymi, inteligentnymi, którzy po prostu mają łby na karku, tylko trzeba się skupić na hołocie. Czym to zaowocuje? Zaowocuje to tym, że hołota pobudzona przez straszliwe propagandę z drugiej strony pójdzie na wybory, a normalni ludzie na nie nie pójdą, bo będą mi tego strasznie bo z to na kogo mają głosować, tak? skoro nawet komfa się rozpada. Ja wiem, zobaczymy w listopadzie, ale jednak nie ma na kogo głosować. I całe to wzmożenie partyjne, które jest mega prymitywne, jest mega głupie dla człowieka w miarę inteligentnego i jest do niego kierowane, bo on ma zniechęcić go do głosowania na kogokolwiek, a do wyborów mają pójść skończeni idioci. No i teraz pojawia się kolejny dylemat, co zrobić z tymi cholernymi wyborami. Ja nie jestem demokratą, wiecie tam doskonale. Uważam, że system jest beznadziejny, wiecie doskonale, że bardzo szanuję sobie dyktatorów. Oni zawsze byli fajni. Co do Jaruzelskiego, który polecił mnie znowu na koniec. Jak rozmawiałem w, wtedy w tym tego programu z Moniką Jaruzelską, ona powiedziała ej, ale przecież mój tata, tak jak Pinochet, owszem, wykończył parę typów, tego nie powiedziała, ale e, wprowadził reformy wolnorynkowe, czyli Wiczka. Ja tak po prostu z tym się siedziałem, z długiej gryzysem, jak się zastanawiam, I jest jednak jedna różnica, gdyż dyktator Jaruzel, spawacz nasz, ulubiony dla wielu, dla innych nienawidzony, ja nie mam stosunku generalnie, e, owszem, wprowadził reformy Wiczka tylko Pinochet czy ludzie typu Franco, czy ten typ z Portugalii, Salazar, nie wiem jak on się nazywał, doprowadzili te reformy do końca. Spowodowali, że kiedy odchodzili ze stolca, e, kraje te, czyli Hiszpania, pod koniec Franco, to były jeden z najbogatszych krajów świata. E, Chile, wiadomo, wyskoczyło sobie do góry i tak dalej, tak dalej. Portugalia, nie wiem, ja w ogóle nie wiem, co jak w Portugalii wygląda, i tam nie byłem, w związku z tym nie będę opisywał o Portugalii. E, ruszyły do przodu odniosły sukces ekonomiczny i wtedy dyktatorzy oddali władzę no i zaczął się socjalistów to wszystko rozpieprzył w drobnym mak. W przypadku Wojciecha tak nie było i oto mam w sumie do niego jedyny zarzut, jaki mogę mieć, bo jako dzieciak w stanie wojennym jakoś nie przeżywałem go strasznie, całe pokolenie stanu wojennego przeżywało go strasznie, ja akurat nie. I to nie jest teraz też, że wybieram teraz spawacza, tylko taka, taka uwaga a propos systemu demokratycznego, czyli dyktatorzy, ok, o ile są twardzi i jadą do końca. Tak czy siak, wracamy do demokracji i wyborów i no, powiem szczerze, że, że nie wiem, nie mam, jestem zagubiony, straciłem kompas, bo od dłuższego czasu patrzę na scenę polityczną, na to co się dzieje w Polsce, na to co robi rząd i ja nie miałem pojęcia co się dzieje, w którym kierunku to zmierza, bo wszystkie kierunki, w których mnie się wydaje, że to zmierza, są bardzo złe i straciliśmy chyba władzę nad państwem, bo ci ludzie, których wybramy w demokratycznych wyborach, no nie są naszymi przedstawicielami, robią całkiem inaczej niż my i byśmy od nich oczekiwali. Taka dygresja we złych wiadomościach piątkowych, sobotnich, niedzielnych. Wiem na przykład, że pan Tomasz będzie w we wtorek dopiero. Pozdrawiam panie Tomaszu, dziś jest wtorek. Dobra, powiedziałem o tym, że obserwowałem Tuska, krzyczałem na PiS, a powiedział, powiedziałem: Co oni takiego strasznego zrobili? No, zobaczcie tego typa. Ten typ się pojawia po raz kolejny w pitu. To jest jakiś sekretarz generalny PiS-u, Sobolewski chyba się nazywa. To jest ten typ, którego żona w czasie czystek pisowskich, kiedy to likwidowano e, żony, kochanków, pociotków, czyli to w sytuacji, którą mamy teraz w wodach polskich do czynienia, z którą do czynienia. E, to jego żona wtedy straciła robotę, teraz ma już nową jakiś spółce z państwa. No ten pan powiedział, że my jesteśmy tacy dzielni, tacy oporowo dzielni, że wytoczymy wszystko. Wszystkie działa przeciw UE, to będzie nam źle robiła. Okej, okay, dobra. Dzień później Kaczyński powiedział praktycznie to samo. Przepraszam, ja sobie. Że... Jarosław Kaczyński, i nasz mały Wader. Nie, on, nie. Wader był dobrą postacią, a to jest postać, która nie ogarnia kompletnie kuwety. E, z rebelią sobie nie radzi w żaden sposób. Natomiast pan Kaczyński stwierdził, że e, żeby było dobrze w Polsce, e, to PiS musi wygrać wybory. Serio. Zobaczcie no, ten z tej wypowiedzi. E, I dopiero wtedy, jak PiS wygra wybory w najbliższych wyborach, to oni się postawią Niemcom w sensie Unii Europejskiej i zrobią porządek w kraju. Czy ja żyję, kurwa, na tym samym świecie, co on bo chyba po sumie się kompletnie przestaje to wydawać? Chłopaki, macie wadze od 2015 roku, musi zrobić wszystko. Pamiętam rozsłone badania, które pokazywał mi Marcin Palare, analityk o spraw wyborczych, m.in. od sondaży, z której wynikało, że w 2016 roku, kiedy zaczęła się ofensywa kodziarstwa, społeczeństwo polskie było przygotowane na to, że oni pójdą gdzieś do piachu, nie wiem, do łapnem, obozy koncentracyjne, rozstrzeliwanie. Na nikim to nie zrobiło wrażenia, bo wszyscy chcieli zmiany. Wy nic nie zrobiliście tak naprawdę. Sądy leżą, wszystko leży. Uzażenie od Unii Europejskiej jest większe niż za Tuska infrastruktura, której mówię tak, jest ok, drogi bardzo ok, eee, kolejem no jednak leżą ciągle, eee, w związku z tym jeżeli ktokolwiek mówi, a w tym przypadku człowiek, który zarządza samym tym bajzlem, że musi wygrać wybory mimo, że ma władzę, żeby wprowadzić zmiany no to ja kompletnie wysiadam, to jest festiwal dla idiotów ja kompletnie tego nie łykam, nie biorę ja bym tego nie chciał już oglądać i w sumie tylko trzeba zrobić, kto byłby dobrym w Polsce dyktatorem, no ale tego też nie mamy, bo to taki kraj chyba upadł już kompletnie, że nawet dyktatora nie mamy. Chociaż dyktatorzy się pokazują znikąd, więc może jakiś tam jest mały dyktator. Nie, nie, on będzie trochę większy. Rząd, którego dyktatorem jest pan Kaczyński, poinformował ustami jedyny z swoich przedstawicielek, że zapisałem nazwisko, bo to Katarzyna Szwarc. Ta pani poinformowała w tym tygodniu, że nie jest sprawiedliwym podatek Belki. Tak, nie jest sprawiedliwy, bo jeżeli po prostu zarobiłem pieniądze i oszczędzam, to nie chcę, żeby ktoś mi jeszcze krat z tych pieniędzy e, procenty, które w Polsce wynoszą 19%. I to bardzo dobrze Pani powiedziała. Tyle, że ona powiedziała, że to jest niesprawiedliwe, dlatego, że ci, którzy mają na przykład, 100 zł oszczędności, to płacą mniejszy podatek od tych, co mają 1000 zł oszczędności. Ja nie jestem że ta kobieta studiowała matematykę, ale e, 19% ze i 19% z 1000 zł, to są całkiem różne sumy. Ale odrzućmy to, bo matematyka wiadomo jest faszystowska, ksenofobiczna i tak to wiem przynajmniej od kilku lat, kiedy to BLM spadło USA. Ta pani powiedziała coś ciekawszego, że przecież nie może być też tak, że w Polsce płacimy 19% podatku od naszego oszczędności, skoro na przykład w takiej Danii płaci się 42. Ktoś powie, ale co raz obchodzi Dania i będzie mówił słusznie w tym momencie, tylko, że ona chyba to rzuciła tylko i wyłącznie po to, żeby mieć przyklepkę na to, że podniosą nam ten podatek od naszych oszczędności i na przykład 41. I wtedy wyjdzie znowu imperator Kaczyński bo i tak, być może podwyższyliśmy troszeczkę nieco podatek od oszczędności, ale i tak jest niższy niż w Czyli tak z paliwem, które w tym tygodniu też można było słyszeć wzdłuż przedstawicieli naszego państwa, w sensie sfery rządzącej, że paliwo w Polsce potaniało znacznie i w sumie nie ma tematu, że jest drogie. To, że jeszcze pół roku temu było o wiele tańsze niż dziś, a dzisiaj jest po prostu tańsze niż było miesiąc temu, no... Jakoś tak nie przeszło tej pani przez usta, mówi o pani Mazurek zdaje się, tej dziewczynie, która ponoć spotyka się z panem Terleckim, z psem z Krakowa, wiecie o chodzi, wicemarszałkiem Sejmu. E, następne wiadomości, które będą kontynuacją tych złych wiadomości, bo już mamy tyle złych wiadomości w tym programie, że kolejne mogą być tylko jeszcze gorsze, ewentualnie głupsze, śmieszniejsze, nie wiem, sami ocenię za nami, jeżeli nie wiedzieliście, bo na przykład nie wiedziałem dzisiaj, dowiedziałem się, słucham sobie radia i nagle wychodzi pan minister Niedzielski, 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 tak, to jest minister ciągle Niedzielski, to ten sam, który w lutym tego roku powiedział, że szczepienia w sumie są niepotrzebne nikomu, bo wtedy pamiętacie, fala przyjechała do nas ludzi z Ukrainy, którzy mieli szczepień, w związku z tym byłaby trochę siara, gdyby po prostu się okazało, że nic się nie wydarzyło w Polsce pod względem pandemicznym, bo nikt się nie zaraża na masową skalę, mimo że przyjechało parę milionów osób, niezaszczepiony, W związku z tym zlikwidował szczepienia. Nawet tak odgraża, wtedy pamiętacie, że on wystąpi do Pfizera, żeby już po prostu nie chciał Pfizer od nas pieniędzy i zabrał te szczepionki, co kupiliśmy od Pfizera, bo ich już ich nie potrzebujemy. Wtedy, od tamtego czasu, nie strzałem w ogóle o żadnym Dawidzie. Tak on zniknął, został zabity przez Putina, wystrzałem z armaty i nie było tego tematu w ogóle. tak? Tymczasem dzisiaj z radia dowiedziałem się, że właśnie skończyła się czwarta fala pandemii. I się troszeczkę zdziwiłem. Mało tego, pan Niedzielski powiedział, Niedzielski, powiedział że ta fala przeszła w taki sposób bardzo łagodny, dlatego że wszyscy się szczepili w czasie, kiedy ona była. Nie wiem, być może jestem oderwany od rzeczywistości kompletnie, ale jeżeli w lutym mówił, żeby się nie czepić, bo to już po prostu nie będzie żadnego Dawida i nie ma Dawida, że restrykcje są skończone, a dzisiaj mówi, że były czepienia w czasie, kiedy miało ich nie być i była fala, której nikt nie zauważył. To ja znowu nie wiem, po prostu nie wiem, może ja po prostu muszę z tej wsi się prowadzić do miasta jakiegoś, to ja będę bliżej informacji, takich życia ludzkiego, będę widział te stosy trupów na ulicach, będę widział ryby na ulicach, które przyjadą do nas szczęśliwe, że jednak nie zabiła ich rtęć, tak jak twierdzą Niemcy, bo rtęć jest szkodliwa, tak jak powiedzieli Polacy, to mówiłam przy chwilą. Generalnie czuję się mocno zagubiony, podobnie pewnie jak spora część społeczeństwa, która znów słyszy o reparacjach wojennych. Wojny od Niemców, które pojawiają się za każdym razem, kiedy idą wybory, te, które musi nas wygrać PIS, że wiecie, dostać się do władzy i cokolwiek w Polsce. O Jezus Mariusz, reprezacje wojenne są używane w każdych możliwych wyborach przez PIS i one zawsze, jak tylko wybory mijają, to przestają być używane. Wczoraj spotkałem człowieka, który stwierdził, że ma ten problem rozgryziony. To był jakiś poważny człowiek, mecenas, który rozmawia z kancelariami amerykańskimi w Nowym Jorku na temat właśnie reparacji. Ale nie jest tylko reparacji. tylko wpadł na lepszy pomysł, bo reparacje to jest duża sprawa, którą po prostu muszą rozegrać jakieś dwa państwa inso. Tak? Wiadomo, że Niemcy nam jedno hajsu, a my nawet dzisiaj na tym i staramy. Bo pan Mularczyk zajmuje się reparacjami. Wiadomo, że no, jest taki no, tak, 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 mało sprytny intelektualnie. W ten sposób to w, ujmijmy. Ten człowiek, który rozmawiał bo ja z się nie? aj waj, on rozmawiał, z kim? Z koszarami z Nowego Jorku. Stwierdził, że zrobić trzeba coś takiego, żeby zebrać podpisy pod posłem zbiorowym, nie za reparacjami, tylko za odszkodowaniami za poniżone polskie miasta. Warszawa wystawia na 300 miliardów dolarów i oni, ci ludzie, w sensie ten człowiek ze swoimi ludźmi, zamierza najpierw wystosować pismo do pana Trzaskowskiego, żeby ten zgłosił się do Niemców po te 300 miliardów dolarów. Oczywiście Trzaskowski tego nie zrobi i wtedy ta kancelaria nowojorska ma Sprawę przejąć. Sprawa ma ruszyć przed wyborami, więc myślę, że może być ciekawie, że faktycznie dojdzie do skutku i nagle Kaczyński, w sensie imperator, proszę wam, najmocniej jaśnie panujący nam imperator Kaczyński oraz cała jego partia, która zachwytuje się w tej chwili i na prawo i lewo mówi o tym, że reparacje nam się należą, zaraz przed wyborami dostanie pakiecie. Możliwość uzyskania tych reparacji i zobaczymy wtedy, jaki bal się zacznie. O ileś zacznie, oczywiście, trzymam kciuki za człowieka, o którym mówię. Myślę, że wkrótce zrobię z nim materiał na Polityko. Eee, a! Materiały na Polityko nie poszedł, jak zauważycie na pewnością, bo nie mogliście zauważyć czegoś, co nie poszedł, materiał z Jerozolimy, gdyż okazało się, że w kościele, w którym byłem, ten kościół należy do państwa francuskiego, to wszystko było właśnie w tym materiale, że Francuzi dostali w ten teren pod jedynym kościołem krzyżowców w Jerozolimie, od Turków, różne rzeczy, które im Francuzi dobrze robili i teraz to jest własność Francji. Nagle się tamci zorientowali w tej Francji, w sensie w francuskiej, że ja to nagrywałem bez pozwolenia, bo trzeba było oficjalnie złożyć pozwolenie na nagrywanie tego materiału oraz nie zapłaciłem im hajsu i nie mogę tego w tym momencie puścić w żaden sposób, bo jest za późno, bo nie było pozwolenia oficjalnego itd. W związku z tym puszczam tylko fragment, w którym miejscowy ksiądz śpiewa i to śpiewa naprawdę pięknie. Mówiłem o tym, że ten tydzień przyniósł wiele rzeczy, o których się nie pamiętamy. Na przykład przyniósł dzień po tym, jak było ostatnie pitu Izrael zaatakował Palestynę, w sensie Gaz zaczął strzelać rakietami tam masa ludzi zginęła i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Ale to jest nieważne, bo to już minęło. E, dzień później było ważniejsze to, że jakiś autokar rozbił się w Chorwacji z wracającymi ludźmi, którzy byli gdzieś tam u Matki Boskiej, która się pokazuje w Miedżugorje zdaje się. E, to była ogromna awantura oczywiście, bo jedni tyli, że po prostu bardzo dobrze zginęli, bo przecież sami się prosili, bo są katolikami, żeby się przyjeźli na drugi świat, drudni się przyjeźli na tych pierwszych i tak, dalej, i tak dalej, ale najlepsze było wszystkim to, że kiedy ten autokar tam się rozbił, to my wysłaliśmy tam ministrów zajmujących się lecznictwem w Polsce, żeby oni tam pojechali i nie wiadomo, czym się zajęli. Nie wiadomo o czym, bo po pierwsze taki wyjazd urzędników państwowych wysokiego szczebla to jest problem dla ambasady lokalnej, bo ona musi zorganizować ten wyjazd. Im bardziej spotęczny, tym bardziej jest dla niej e, tej ambasady problematyczna taka sytuacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nieliczna załoga ambasady w Chorwacji e, musiała najpierw zająć się przyjeżdżającymi oficjalami, a dopiero później ludźmi, którzy tam poginęli na miejscu w samolotowym. no i to jest Polska. Ale, żeby było jeszcze śmieszniej, w następnych dniach pan Morawiecki, zobaczy na zdjęciu, rozpoczął osobistą kontrolę autobusów ruszających na polskie drogi. Powiedzcie, czy ten kraj nie jest nienormalny? Kompletnie, bo moim zdaniem to jest wszystko nienormalne. Ale być może, jak powiedziałem wcześniej, ja zwariowałem, a to wszystko jest kompletnie normalne. Wasze ocenie zostawiam, kto tu jest szalony. Czy rządzący, czy my. W sumie o Izraelu, kiedy bombardowano Gazę i zbombardowano też część stref zachodniego brzegu, tam gdzie też jest pa Palestyna, w prasie izraelskiej rozpoczęła się dyskusja, tutaj macie screen z tej dyskusji, w sensie screen z dyskusji w prasie w izraelskiej, link do tego materiału poniżej, czy my Żydzi, w sensie, oni tak pisali, my Żydzi nie wydajemy za mało pieniędzy na propagandę. bo przecież to nie może być tak, że wydajemy tam 100 milionów szeki na przykład, naszą propagandę taka suma tam padła, bo to chyba nie wystarcza, bo musimy wzmocnić naszą propagandę, w sensie nie nawet samą swoją własną propagandę, tylko musimy wzmocnić propagandę, którą dostarczają nam media zachodnie, bo nie może być tak na przykład, że premier Anglii, premier Francji i tak dalej, nie może dobrze mówić o Izraelu, gdyż krytyka w mediach jest tak ogromna, że w sumie gdyby coś dobrego powiedział, to wtedy by, no, stracił urząd, może bez przesady, tak? Ale to nie miałoby żadnego wpływu na nikogo. W związku z tym, w tym artykule, znajdziemy link pod po spodem programu, e, sugerowano, żeby wzmóc e, wysyłanie hajsów wszelkiego rodzaju NGO-sów, fundacji, mediów i tak żeby twarz Izraela wyglądała o wiele lepiej niż w tej chwili wygląda. I ich zdaniem, właśnie brak pieniędzy na przekupywanie de facto mediów, NGO-sów, fundacji oraz polityków w Europie jest powodem, dla którego mają słabą prasę. Co dzisiaj o Niemcach? Nie, no mówię tylko o tym, że wykryli rtęć, której my nie wykryliśmy, chociaż chyba ją wykryliśmy, bo twierdzimy, że jest niegroźna, więc nasza rtęć musi być niegroźna. W Niemczech trwa ogromna debata, gdyż do końca tego roku miano wygasić wszystkie elektrownie atomowe w Niemczech, to już doskonale wiecie. Nie wygaszono ich i teraz jest plan, żeby jednak ich w ogóle nie wygaszać. I w związku z tym, że jest problem z energetyką, żeby jednak one po nowym roku dalej sobie działały, mają tylko jeden genialnie wielki, ogromny Problem, gdyż oni chcieli je wygasić i do końca tego roku elektrownie atomowe w Niemczech miały być wygaszone. W związku z tym e, nie zamówiono uranu na kolejną edycję atomowej energii w, w Niemczech. W związku z tym, że uran no, nie rośnie na drzewach, a nie kupuje się go w sklepie z uranem, takim normalnym sklepie na ulicy, tylko trzeba po prostu złożyć zaproszenie o wiele, o wiele wcześniej. E, Niemcy może i by bardzo chcieli uruchomić swoje elektrownie atomowe. Ale na przeszkodzie stoi im to, że zgodnie z niemieckim ordugiem zaplanowali coś całkiem innego. I teraz zgodnie z niemieckim ordugiem są głównym pośladku, bo to są Niemcy. To jak mówiłem, to Koneczny mówił w swoich książkach, pisał, że Polacy są jak rośliny. Przytniesz gdzieś, urośnie gdzie indziej, ale pójdą do przodu. A Niemcy są mechanizmem. Jak wyjmie z tego mechanizmu, jeden mały trybik, to wszystko się rozpierdzi. Dlaczego? Przykładem ta sytuacja, kiedy to wymyślili sobie, że coś zrobią, a nagle los, natura powiedziała tak, nie, nie możecie tego zrobić. I oni teraz nie wiedzą, co zrobić, bo przecież tego nie zaplanowali. Nacja ludzi bez żadnej własnej inwencji. O Jezu, jak można ich lubić? Ja nie wiem. Ktoś Was lubi? Niemcy? W sensie, ktoś z Państwa lubi Niemców? Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja nie mam do nich jakiegoś jakiego szacunku, bo myślę, że są po prostu nienormalni. Dzisiejsze PITO nie będzie długie, zostały jeszcze dwie wiadomości i nie, nie będzie długie, gdyż nic się naprawdę nie działo. Znaczy, to są wakacje, w związku z tym nie oczegółci o że będę wymyślał tematy z pośladków. Aczkolwiek, że jesteśmy między pośladkami, to był ma znowu kłopoty. W zeszłym roku oskarżono go o to, że molestował dwunastolatkę. No i to jest wstrząsające, tak? Dwunastolatkę molestował Bob No tak, ale on ją molestował 6 lat temu, tak? W związku z tym wtedy miał jakieś 20 lat. Eee, to było już w latach 60., w związku z tym wtedy wiadomo, co się działo w Stanach. Eee, wszyscy byli naśpani i nastolatki współżyły ze wszystkimi, którzy chcieli. Mało tego dowiedziałem się ostatnio przy okazji studiowania e, historii kina pornograficznego, e, że na przykład w Danii jeszcze do końca lat 70. legalna była pornografia dziecięca. Normalnie sobie kręcili, e, puszczali widział w tym problemu. To były inne czasy całkiem, w związku w z tym, że DLana ścigają dzisiaj za to, że żył w innych czasach, przy całym braku szacunku i wręcz niechęci ogromne ogromnej nienawiści z mojej strony. Mam mało powodu do nienawiści, ale po prostu ludzie, którzy kaleczą dzieci, to są no... One way ticket powinien dla nich być. To jednak cofanie się do innych realiów, w których było to całkiem normalne, dzisiaj robić z tego bólu scen, jest myślę dość absurdalne i karykaturalne, a przecież nie takie absurdy i karykatury scenie w związku z tym, czemu ja się właściwie dziwię. To była informacja z pośladków, a teraz informacja z Japonii. To jest informacja kończąca dzisiejsze PIT-u. Wybaczcie jeszcze raz, że nie będzie jakiś straszny długie w tym tygodniu. Japończycy przestają przepraszać. Znaczy nie za Pearl Harbor, nie za eksperymenty na Koreańczykach, nie za rzeź w Chinach. Oni przestają przepraszać swoich konsumentów. Dużo uwaga, przez ostatnie dekady, o czym możecie sobie usłyszeć, między innymi tu w polityko.tv, zalikuję tą playlistę w serii japońskiej, którą prowadziliśmy z razem z Dobrowskim i on to dokładnie opisywał, że w Japonii nic nie drożało, w sensie było albo na stałych cenach przez całe dekady, albo wręcz ceny spadały, w związku z tym, kiedy jakakolwiek rzecz drożała, to obowiązkiem strony każdej firmy, której rzecz drożała, było to, żeby stworzyć spot reklamowy, w których stoi i Przepraszamy Was, drodzy klienci, że coś w ogóle zdrożało. To się nie powtórzy, żeby wszystko, żeby potaniało, tylko chwilowo to musi zdrożyć. W związku z tym, że mają inflację i wszystko im drożaje, Dość do wniosku, to nie ma sensu, bo te spoty były podziały wszystkie kanały telewizyjne, w związku z tym Japończycy zrezygnowali wreszcie po dekadach tradycji przepraszania z przepraszania i konsumenci japońscy już nie słyszą przepraszam za to, że kupują coś drożej niż wcześniej kupowali. Taka na koniec informacja z Japonii. E, dziękuję Wam bardzo. Rafał Doga-Fronskiewicz. To było piątkowo, sobotnio, niedzielne, a nawet wtorkowe, jak już szliście, w międzyczasie pitu e, pitu czyli przegląd złych wiadomości. E, do zobaczenia e, w tym tygodniu. Na pewno coś będzie w środku tygodnia, bo jest tam tu z nami nie gada, w związku z tym trzeba coś innego nakręcić. A w piątek, już widzimy się normalnie, lista sponsorów, którym wszystkim dziękuję za to, że ten kanał działa e, i wszystkim Państwu biorącym udział w premierach rozglądającym te materiały e, tak Także, gdyż to jest niezwykle miłe, kiedy spotykamy się później na takich imprezach, jaka miała miejsce parę dni temu, gdzie, gdzie w sumie cały czas spędziłem na rozmowach z Wami i to było przesympatyczne. Nie wiem, czy nie zrobimy jakiejś jakiej pitowej imprezy, tylko, że kurczę, gdzie zima. Trzeba się pośpieszyć. Może w przyszłym roku. Do zobaczenia, w każdym razie lista sponsorów tego odcinka. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia. Postaję pytanie Pytanie, kto za tym wszystkim stoi, kto zmierza a rzeku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze.